0: Jeg har virkelig glædet mig til at være tilbage i Impact, og jeg har glædet mig til at få lov til at dele så med jer. Og jeg er bare i sådan en stor forventning til, hvad vi står over for. For jeg tror ikke på, at vi bare går tilbage til det, der var før. Kan I huske Jakobs ord om, om normalen? Noget, som kan være en, en ny normal, noget, der definerer en ny tid, en ny epoke. Og jeg tror på, at vi er bevæget os ind nu i en ny tid. En ny tid som kirke, men ikke bare som Impact til En ny tid som den globale kirke. Jeg tror på, at Gud har noget nyt i gang. Jeg tror på, at vi kommer til at opleve Guds nærvær på en ny måde, end det vi har oplevet før. Jeg tror på, at vi kommer til at opleve familier og familievækkelser. Familier, som bliver forvandlet. Jeg tror på, at vi kommer til at opleve, at Gud besøger dig der, hvor du er. Både på arbejdspladsen, i skolen, eller hvor du end bevæger dig. Ikke kun, når vi samles i kirken. En af de ting, som vi har fundet ud af i forbindelse med den her krise, det er, at vi er langt stærkere end en bygning. Fordi vi har ikke kunnet samles, men vi har alligevel kunne samles. Vi har ikke kunnet have fællesskab, som vi plejer, og have den samme form, som vi plejer, og alligevel så har der været fællesskab. Der har været bøn for hinanden. Der har været et åndeligt liv, som har pulseret til trods for omstændighederne. Og det fortæller mig, at Gud er ikke begrænset i den her tid. Det er kriser som den her, hvor kirken virkelig rejser sig. Det er, er, det er, når der er modstander, og alle andre står op og siger, hvad sker der? Så er det der, at kirken skinner klarere end nogensinde. Det er der, du har mulighed for at skinne klarere end nogensinde. Fordi vi har verdenslys skinnende i os. Amen. Og jeg har bare et simpelt ord i dag, som er på en måde lidt mærkeligt, for man kan sige... Nu kommer vi tilbage, nu skal vi have en masse kraft og energi, men være, jeg har bare en oplevelse her, jeg oplever det lidt som et profetisk ord, at Gud han kommer til at gøre noget i familierne. Gud han kommer til at gøre noget i hjemmene. Gud han kommer til at skabe noget nyt. Så min titel i dag er faktisk Miraklet ved Måltidet. Og det kan godt være, du tænker, nå men øh, nu skal vi høre om den sidste nadver, men det er ikke det, jeg har tænkt mig at fortælle om. Eller det kan være, du tænker, nu skal vi høre om Jesus, der, der, der giver mad til 5.000 mænd uden kvinder og børn. Men det er heller ikke det, jeg skal tale om i dag. Jeg skal tale om, at måltidet i Bibelen, middag, det at spise sammen, fællesskabet omkring bordet, har en særlig betydning. Der er rigtig, rigtig mange, Tidspunkter, som er definerende i Bibelen Definerende for den enkelte menneskes liv Definerende for os som kristne Definerende for verdenshistorien Omkring en måltid Jesus han begyndte sin offentlige tjeneste Ved et måltid Brølluppet i Kana Jesus han havde sin sidste Hvad skal du sige, det sidste samling Hvor han definerede og fortalte disciplene Om sin død Han forklarede dem det ikke Med en teori Han gav dem et måltid det første, Jesus gør, da han viser sig for alle sine disciple efter opstandelsen, det er, at han kommer til spisetid. Han åbenbarer sig for dem, når de sidder burer inden Lige der, der kommer han. Han har en evne til at dukke op, når der er mad. Kender I den type mennesker? Det hedder teenagers, Karsten. Det tror jeg, der kan være noget om. Men jeg vil fortælle om forskellige... Tidspunkter, hvor Gud møder os ved måltidet. Og jeg tror på, at de her tidspunkter kan være... Jeg ved ikke, om miraklede er det rigtige ord. Jo, der kan være mirakler, og det skal vi også kigge på ved et måltid. Men jeg vil, nemmere, jeg vil måske også sige, at det har noget at gøre med en milepæl eller eller definerende tidspunkt, hvor der sker noget nyt. I 1. Kongebog 19, der kan vi læse om Elias, som lige har været i gang med en kæmpe... Ja, I kapitel 18 har han været i gang med den her kæmpestore test på Karmelsbjerg. Han har, han har på alle måder vist Guds storhed og styrke og kraft. Og han har på alle måder grund til at kunne føle, at han er en gudsmand. Ikke? På alle måder så kan han føle, at der er kraft og styrke og autoritet med det, som han står med. Og så sker der bare lige det der med, at efter han har sågar løbet foran vognene <laughs> i en lang periode efter de her basprofeter har slået ihjel og så videre, Alt det her, der sker som de fleste af jer helt sikkert kender, så sker der det, at en person, Jezebel, en person, som taler nogle negative ord, nogle forbandende ord, får ham til at komme helt ned i et hul. Og han isolerer sig. Han efterlader sine tjener i byen. Og så går han en dagsrejse længere ud for sig selv. Du kan sige, at han føler sig alene, ja, men han har også isoleret sig selv. I den her tid har vi på mange måder ikke valgt frivilligt at være isoleret. Men jeg tror på, at nogle gange så sker der det, at du kan opleve dit liv. Gud har brugt dig til noget fantastisk. Du kan tænke, Gud du har, du har været med her, jeg har set dig, jeg har set, du har gjort tegner, jeg har set, du har gjort under. Og lige pludselig så står du et sted, du ikke havde troet, du skulle stå. Lige pludselig så er du et sted, hvor du tænker, Gud, hvor er du? Gud, hvad sker der? Og du forventer, at han skal på en eller anden måde gøre et mirake. Faktisk så Elias, han, han forventede ikke en mirakel. Han siger, Gud, kan du ikke bare slå mig ihjel? Lad mig dø. Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end min fædre, siger han. Hvordan, hvordan kan det være, når du, når du oplever, at du er træt og udmattet? Så er det, som om du også lige pludselig føler dig mindre værd. Når du ikke kan mere, når du er udkørt, når du er træt, når, når, når der ligesom er, at der, der sker et eller andet i dig. På engelsk kalder man det weary, man, ligesom, man, man kan ikke se hensigten længere. Pludselig så er du ved et sted, hvor du ikke føler, du noget værd. Og han er kommet til det her sted, Elias. Og så er det, man bare kan sige, hvordan skal Gud få ham ud af det her? Så står der, så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken, står der vers 5. Men en engel rørte ved ham og sagde, stå op og spis. Hvor mange af jer ville forvente, at det var den respons, Gud ville give på håbløshed. Stå op og spis. Gud havde gjort et måltid klar til ham. Gud havde, han vidste, at Elias han var træt, han vidste, at han var udkørt. Og jeg siger ikke, det kun er fysisk træthed. Der er rigtig meget åndeligt i det her. Men men et eller andet sted hen, så tror jeg også bare, at vi nogle gange glemmer at tage vare på os selv. Vi glemmer nogle gange, at vi er hele mennesker. Og i den her tid, hvor vi har været isoleret, så tror jeg faktisk, at Gud på en eller anden måde også har tilladt, at du har fået lov til at tage føde til dig. Få lov til at dykke ned i hans ord. Få lov til at læse det ene kapitel efter det andet. Jeg ved ikke, hvordan du har haft i den her tid, men jeg har bare været taknemmelig for at få tid med Gud på en anden måde, end jeg plejer. Hvor man ligesom kan trække sig selv til side og sige, ikke bare alene og ensomme, men sammen med Gud. Der er forskel på at være alene, og så være alene med Gud. Når du er alene med Gud, så bliver du bygget op. Når du er alene med dig selv, så er der ikke særlig meget opbyggende ved det. Men jeg tror, at det her med at få mad, fra Guds ord, det her, det er varieret kost. Det kan ikke nytte noget, at vi kun tager de der sukkerknaller, eller eller kirsebær, som vi godt kan lide, og kun fodre os med det. Eller lad os fodre igennem, hvad hedder det, forarbejdet mad, fastfood, hvor vi ligesom lader nogle andre komme og fortælle os, hvad der står. Ej, lad os selv dykke ned i ordet, og få lov til at spise både selleri og kød og det hele. Alt det, vi har brug for, for at leve som sunde kristne, det har han givet os. Så vi kan fiste på hans ord. Og ikke bare hans ord, men hans ånd. Vi kan drikke af den nye vin, vi kan få lov til at lade ånden gøre det levende. Fordi ordet alene kan blive tørt. Ligesom brød kan blive tørt alene. Men når du tager ordet ånden sammen, så sker der noget. Og jeg tror bare, at den her tid, det er en tid, hvor de kristne, ikke bare her, men i hele verden, jeg tror på de kristne, kommer dybere. Dybere i ordet, dybere med ånden, og alene med Gud. Og ved du hvad? Jeg tror ikke på, at vi har nogen idé om, hvad det kan gøre for kirken. Hvad det kan gøre for det samfund, vi er omkring. Fordi Gud, han har... Tiltænkt eller rettere tilladt. Jeg tror ikke på, at Gud har planlagt coronakrisen, men jeg tror, han har tilladt den, fordi han har en plan, som er langt større end det, vi kan regne ud og det, vi kan se. Men lad mig bare sige i forhold til det her med Elias, at han følte at tingene var håbløse. Han kunne ikke se noget lys. Han kunne ikke se noget, noget, noget håb nogen steder. Og det kan være, at du er på det her sted, hvor du føler, at du bare ikke kan klare mere. Du føler, at du er blevet trukket tilbage. Men lad mig sige til dig i dag, du er ikke trukket tilbage. Gud, han har bare lad katapulten. Det kan være, at du føler dig strukket, men Gud, han er bare spændt buen. Det kan være, at du føler dig presset, men det er fordi Gud, han har fingeren på aftrækkeren. Gud, han er klar til at skyde dig af sted. Han er klar til at bruge dig som sit våben. Gud han har en plan med sin menighed Og det er ikke at vi skal være inde for de her fire vægge Det er at vi skal gå ud Det er at vi skal være i det samfund Som vi er en del af Være til velsignelse Være med til at gøre en forskel der hvor vi er Amen Så hvis du føler at du er på det her sted Hvor du bare tænker Gud jeg kan ikke se hensigten Jeg kan ikke se længere frem Og jeg er træt jeg orker ikke mere Så siger Gud bare begynd at spise Rejs dig og spis. Tag føde til dig Lad ham få lov til at bygge dig op. Lad din ånd blive fornyet af hans ord. Lad, lad, sådan så du mærker, hvad der sker i dit indre, når han gør den her forvandling fra inderst og til yderst. Vi vil så gerne have metoder, men Gud han giver os måltider. Vi vil så gerne have den regnet ud med, med strategier og måder at gøre tingene på, men Gud han siger, smag og se, at jeg er god. Han, han lader dig opleve noget. Han ønsker, at du skal komme ind i hans nærvær. Han ønsker, at du skal tage, tage plads ved bordet. Han ønsker at dække op foran fjenderne til dig, så du kan sidde sammen med den højeste. Han ønsker fællesskab med dig. Og mest af alt så er det her også det er på alle måder en accept der hvor du ikke føler dig værdig, der hvor du ikke føler dig god nok. Så er det at komme til bordet med kongen, det er også en. Det viser en ære over for dig. Det viser en accept. Det viser, at du hører til. Vi ekskluderer ikke, men vi inkluderer. Jeg tror, uanset hvilken kultur man kommer til i verden, uanset om vi taler om i dag, eller om vi taler om jøderne dengang, så var det at komme til bordet, det at sidde ved bordet, var en accept. Det er en, ikke, en, en ikke-troende handling. Du siger, non at jeg accepterer dig, jeg respekterer dig, jeg ærer dig, og du hører til, du er velkommen, det er en venskabspagt. Det, det er en måde at, at inkludere i fællesskabet på. Det er også derfor, at farisæerne, de blev så vrede på Jesus, fordi han spiste sammen med toller og søndere. De kunne ikke forstå, hvordan han overhovedet kunne få sig til at sidde til bords med dem, fordi det er jo det samme som at sige, at de hører til i familien. Lige præcis, siger Jesus. Lige præcis. Jeg tror på, at kirken mere end nogensinde i den her tid skal åbne op. Skal åbne sin hjem op. Skal åbne deres liv op og sige, du er en del af familien. Du hører til her. Kom og vær med ved bordet. Mennesker, de flokkede som Jesus, fordi de var ikke bange for ham. De følte sig ikke på afstand. Men han brød med kulturen. Han brød med de normer, der var. Fordi han ikke ønskede, at nogen skulle føle sig udenfor. Alle, som ønskede at tage imod ham, kunne få lov at tage imod ham. På alle måder, så kan vi sige, at de her måltider, de kan være med til at definere tidspunkter i vores liv. Et vendepunkt, hvor vi, vi bare ved, okay, nu har jeg brug for noget andet, der skal ske. Men vi forventer måske et eller andet lyn fra himlen, og et eller andet eksplosion, og Gud, han gør det bare ved et måltid. Har den fattige enke med sin søn, som har nogle få dråber olie tilbage i krukken, og noget mel, en lille smule mel tilbage. Nå, ikke engang nok tilbage et brød, men måske til en kiks. Der var næsten ingenting tilbage. Kan I forestille jer, hvordan det er, I efter en lang hungersnød, at skulle se din søn i øjnene om morgenen og sige, desværre, der er ikke mere mad. Eller der er det her tilbage, og så kan vi lægge os til at dø. En håbløs situation. På alle måder håbløs. Og så kommer profeten. Og i hele det her, så er det bare din håbløse situation. Det sidste, du har, er et måltid. Vil du give det måltid? Vil du give det sidste, du har, og lad det sidste måltid blive det første mirakel? Lad det være med til at forvandle dit liv, hvor Gud kommer ind og skaber noget nyt. Og jeg tror på, at det mirakel, det er et mirakel som et profetisk billede for i dag. Fordi olien kommer ikke til at slippe op. Jeg tror på, at Guds ord bliver forkyndt, som brødet. Jeg tror på, at olien kommer til at være som den her salvese, der bare flyder fra kirken. Ikke bare fra et rum, men fra familier. Fra, fra, fra ægteskaber, fra venskaber. På alle måder kommer Gud til at gøre noget nyt. Og det kommer ikke til at slippe op. Vil du give ham det, du føler, du har tilbage? Der, hvor du føler, jeg kan ikke mere. Jeg overgår ikke at dele ud. Jeg overgår ikke at dele evangeliet. Jeg synes, jeg har prøvet, og det har ikke båret frugt. Der er stadig hungersnød i landet. Ved du hvad Gud? Han tager det du har, og så bruger han det. Og så gør han et mirakel i dit liv. Han multiplicerer det. Eller hvad med Peter? Som på alle måder havde været den her radikale efterfølger af Jesus. Som vi alle sammen kan se op til, men vi også alle sammen kan spejle os i. Fordi han var så umiddelbart. Han havde alle de her fejl. Og så kommer det til det punkt, hvor han fornægter Jesus. Det han havde svoret, han ikke vil gøre. Jeg går i døden for dig, Jesus, jeg vil gå med dig. Og så var han alligevel en kujon, og det kom til stykket. Jeg peger ikke fingre af Peter. Jeg kan identificere mig med ham. Men jeg siger bare, at han har haft den her følelse af, oh, jeg er en fiasko. Det er forbi. Gud kan da ikke bruge mig. Jeg har, ikke, jeg har jo ikke ledet op til det, jeg har lovet. Jeg har jo ikke gjort det, jeg sagde, jeg ville gøre. Det kan være, at du har det på den her måde. Jeg, jeg, havde givet, jeg havde lovet Gud, jeg ville tjene ham. Men jeg har ikke levet op til det. Jeg valgte jo noget andet. Og hvad er det, Jesus han gør? Han møder Peter. Vi kan læse om det i Johannes 21. Og på mange måder kan du sige, at det er en, en lignende situation. Fordi de havde været ude at fisk. Og det her var efter opstanden. De havde været ude at fisk. Og ikke fanget noget hele natten. Og Jesus, han møder dem, og så siger han, har I noget at spise? Nej, svarede de. I vers 6, kapitel Han sagde til dem, kast nette ud på højre side af båden, så skal I få fangst. Og I kender historien. De kastede nette ud og fik en masse fisk. Og så kommer det ned til vers 15. Så står der, da de havde spist, siger Jesus til Simon, Simon Peter, Simon Johannes' søn elsker du mig mere end de andre. Det er ikke så meget historien, jeg vil dvæle ved i dag, men det er konteksten. Det er om, det, det, er det Jesus har lavet et bål. Han havde allerede lavet klar med noget mad. Han havde allerede nogle fisk og nogle brød på. Og han siger, kom med nogle, nogle flere af jeres fisk. Jeg ser for mig, hvordan det her, det er også et billede på kirken. Kom med nogle flere fisk. Men der genopretter Jesus Peter. Ved måltidet. Ved fællesskabet. Den kærlighed, den intimitet, den accept, der ligger i at sidde ved bordet. Ved du, jeg tror? Jeg tror, at dig og mig, vi er kaldet til at gøre ligneragtigt det med vores venner, med vores naboer. Det er godt, hvad du tænker, åh, oh, jeg vil ønske, at de kunne opleve Guds kraft. Jeg vil ønske, at jeg kunne komme med alle de overbevisende argumenter og fortælle dem om Jesus. Hvad med bare at invitere dem på middag? Hvad med bare at invitere dem hjem? Jesus, han har det med at åbenbare sig, når der er mad på bordet. Jesus, han har det med og bare møde op. Hvor mange gange har I ikke oplevet at sidde sammen med nogle af jeres venner her fra kirken, og pludselig så sidder man i en samtale, og man oplever bare, wow, Gud er for det her sted. Så jeg ønsker bare helt praktisk, der er den symboliske betydning i det her, men helt praktisk at og os hver især, selvfølgelig at overholde alle retningslinjer i den her tid, men at invitere hinanden hjem på middag. Og ikke bare os, som er her. Men Jesus taler også om i en eneste og siger til en mand, det her med at indbyde nogen, som ikke kan gøre noget for dig. Indbyde nogen af de færdige, nogle af de udsatte, nogle af alle dem, som andre ikke kunne drømme om at invitere. Inviter dem hjem. Giv dem et måltid mad. Vis dem den kærlighed og den accept at sige, du må gerne høre til her i familien. Du må gerne være en del af det her sted. Ved I hvad jeg tror? Jeg tror, det kan skabe en vækkelse, når vi begynder på den måde, og missionere med vores hjem. Jeg siger ikke, det skal være det eneste. Alle de ting, Gud lægger der på hjertet at gøre måder, kreative måder at evangelisere på, kreative måder at dele Guds ord på, go for it, gør det. Men jeg tror på den her tid på en ny måde, er tiden til at invitere mennesker ind i vores hjem. Til at få dem ind og opleve den atmosfære, der er der, hvor der er mennesker, der kender Jesus. Til at opleve, hvorfor det er anderledes at komme ind i dit hjem ind i alle mulige andres hjem. Den fred, der hviler på det sted. Den tryghed, det er at være et sted, hvor der ikke er konflikt, slagsmål, tension på alle måder. Den her spænding af, at jeg ved, hvornår det næste udbrud kommer. Men bare den her fred og den her hvile. Jeg siger ikke, at vi er perfekte mennesker, men vi er en anden ånd. Og du kan være med til at være et lys. Du kan være med til at invitere din næste, din nabo. Jeg tror ikke, der er noget tidspunkt i vores liv, i den her sæson, i den her generation, hvor mennesker har higet så meget efter fællesskab som lige nu. Der har aldrig været et tidspunkt, hvor mennesker har været så ensomme som efter den her isolation. Inviter nogen hjem. Du bliver chokeret over, hvad Jesus kan gøre, bare hvis du tager det første skridt. Sige Gud, så må du, så må du hjælpe mig til at komme ind på de rigtige ting. Så må du hjælpe os til, at, at samtalen åbner op, eller hvad det nu må være. Men jeg tror bare, mange gange så, så tænker vi, at vi skal orkestrere det hele. Vi skal, vi skal designe alt sådan, så tingene falder på plads. Bare invitere nogen hjem. Lad dem opleve den levende Gud. Hvad står der i det om den fortabte søn? Hvad siger Jesus? Hvad er måden, den yngste søn kommer hjem på? Hvad sker der, da han kommer hjem? Festmåltid. Lad os invitere mennesker ind til fællesskab med Gud. Lad det være et billede på den kærlighed og den accept, som Gud har til den enkelte. Du har en mulighed for at byde mennesker velkommen indenfor. Og vi ved ikke altid, hvor mennesker er i deres liv. Vi ved ikke, hvad de har, har med i bagagen. Vi ved ikke, hvor tæt eller hvor langt de er fra Guds rige. Jesus sagde til en, du er ikke så langt fra himmelighedet. Vi, vi ved ikke altid, hvor mennesker er. Men det ved Gud. Det ved Helligånden. Så det eneste, du behøver at gøre, det er bare at invitere dem hjem. Og sige, har du ikke lyst til at komme på besøg? Og hvis jeg skal være sådan lidt direkte, så vil jeg sige, hellere invitere nogen, der ikke kender Jesus, end nogle af dine venner. Jeg tror, vi skal gøre begge dele. Men jeg vil bare sige, jeg tror, der er en tid nu, en unik mulighed, vi har, for at missionere på en ny måde. For virkelig at tage mennesker til os. Og jeg tror, du bliver chokeret over, hvor mange, der vil sige ja tak, hvis du inviterer dem hjem. Vi tænker, vi er så reserverede og men det har folk jo ikke lyst til. Jeg er helt sikker på, at der er mange, der vil ønske nogen bare invitere dem hjem på middag. Og når du så sidder der ved bordet, så er det som om paraderne falder ned. Du, du, du løsner op på en anden måde, fordi du bare sidder og har fællesskabet omkring bordet. Jeg tror på, at Gud, han vil møde os på en ny måde. Og uanset hvad det er, der for dig hindrer dig i at åbne op på den måde, uanset om du har det på den måde, som jeg taler om med Elias, som bare ikke kunne klare mere, som bare var udkørt og træt. Eller om du har det som Peter, der føler, at han har fuldstændig fejlet på alle måder, eller som den her enke, som bare ikke havde mere, og som på alle måder føler, at der skulle et mirakel til for at komme videre i sit liv. Jesus, han siger bare den her af kom og spis, kom til bordet, kom og oplev mig, kom og erfar mig, kom og have fællesskab med mig. Og så står der i Åbenbaringen 3 og vers 20. Og det er Jesus, der taler. Han taler til menigheden. Hvor han siger, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Jesus, han vil invitere os til et nyt fællesskab i dag. Han inviterer os til ikke bare at have form uden kraft. Han inviterer os til ikke bare at praktisere nogle ritualer og køre kirke på en bestemt måde, men at leve livet sammen med ham at vi som kirke oplever mere end nogensinde, fordi selvfølgelig så, så, så oplever vi, at, at Gud er her, og Guds nærvær er på det her sted, men endnu mere, og endnu mere for at den enkelte af os i hverdagen, at vi kan tage plads ved bordet og opleve Hans kraft, Hans nærvær, og Hans godhed. Og det kan være, at du sidder her i dag, det kan også være, at du sidder derhjemme ved skærmen, og har måske hørt om Jesus. Det kan være, at du har det som Sarkaus. Hvis ikke du kender historien, så var han en lille mand, som havde hørt om Jesus, og han ville gerne høre mere. Kravlede op i et træ for at få set ham. Og da Jesus så kommer, så siger han, Sarkavus, kom ned fra træet, og så vil jeg være gæst i dit hus i dag. Med andre ord, lad os spise sammen. Det kan være, du oplever i dag, at du ikke kender Gud. Du har, ikke, du har måske hørt om ham, du har måske endda kommet i kirke i lang tid, men du har ikke smagt, hvad det vil sige. Og kende Gud på den måde, som du har hørt andre beskrive. På samme måde, som hvis jeg beskrev for dig den her fantastiske træretters menu. Og du bare tænker, at det lyder godt, og min, tog, min tungløb er i vand. Men, men, men jeg ved jo ikke, hvordan det smager, for jeg har ikke taget tænderne i det. Jeg har ikke smagt det. Jeg har hørt om alle ingredienserne. Jeg har hørt om, hvordan det er tilberedt. Men jeg har brug for at smage det selv. Jeg har brug for, at I tro at tage det til mig. Og tage ordet til mig. Og tro ham, som kommer og giver sig selv som brød, giver sig selv som vin til os. Det vil være vanvittigt at tale om alt det her, uden at tale om nadvar i dag. Jeg havde haft lyst til, at vi kunne have nadvar, men jeg kunne simpelthen ikke overskue dem med alle de her coronarestriktioner, og hvordan skal vi afspritte det hele og det ene og det andet. Så det, jeg vil opmuntre til, det er, når du inviterer dine kristne venner med hjem, så har du nadvar derhjemme. Det behøver ikke være efter et bestemt ritual, men vi kan mindes Jesus, vi kan mindes det, han gjorde, bare når vi har fællesskab ved bordet. Så er det ligegyldigt, om det er pizzabrød eller pizza, eller hvad det nu er. Vi mindes ham. Jeg tror på, at nadvaren er vigtig. Jeg tror på, at nadvaren bliver vigtigere i den kommende tid, fordi vi kommer til at komme sammen som kristne på en ny måde. Skal vi rejse os op? Himmelske far, jeg takker dig, fordi du er til stede med dit nærvær. Og tak herre, at du, du indbyder os til fællesskab. Du indbyder os til ikke bare at høre en teori, ikke bare at lære en metode, men at få en måltid med dig. Og opleve dig ansigt til ansigt, og mærke dit hjerteslag. Og opleve hvem du er. lære dig at kende ved samtaler ved bordet. At du, du byder os velkommen. Du fylder vores kop, så det flyder over her. Jeg takker dig, Gud, at du er så fuld af overflod, fuld af kærlighed. Langt mere, end vi fatter og forstår. Langt mere, end vi overhovedet kan, kan forestille dig. Så går din noget så meget længere, Jesus. Jeg takker dig, her, Tak for, at du løfter den nedtrykte i dag. Tak, at du giver nyt mod. Tak for, at der kommer den her følelse af det her kald til at, at rejse sig og spise. tage for sig af føden den her nye livsmod. For dem som oplever den her formiddag, at de ikke kan klare mere. At de har brug for et mirakel bare for at gå videre til den næste, den næste dag her. Tak at du kommer med din mirakelkraft og gør et under i deres liv her. Jeg priser dig Jesus. Og her så takker jeg dig for, at den enkelte som ikke kender dig, som har hørt om dig, måske har betragtet dig fra afstand, men som ikke har smagt og set, at du er god. Jeg takker dig, Jesus, at du kommer og møder den enkelte dag. Hvis det er dig, så bare indvider dig lige nu for Jesus. siger Jesus, jeg tager plads ved bordet. Jeg ønsker at møde dig. Jeg ønsker at smage det, du serverer for mig. Jeg ønsker ikke at holde mig tilbage og holde mig på afstand af bordet, men jeg ønsker at tage plads. Jeg ønsker at acceptere invitationen, som udgår fra himlen den her formiddag. Jeg ønsker et nyt liv med dig, Jesus. Og hvis du tager den beslutning i dag, uanset om du er herinde, uanset om det er første gang, eller om du har gjort det før, og hvis du sidder derhjemme, så ønsker vi bare at være i kontakt med dig. Du har mulighed for os at at, at skrive til os. Du har mulighed for at at komme i kontakt med os, så vi kan tage kontakt til dig, række ud til dig. Men jeg oplever bare, at der er nogen den her formiddag, som siger, at at jeg vil ønske, at jeg kunne få lov til at smage den her levende Jesus. Smage... Det liv, som han giver. Det er for dig i dag, hvis du bare tager imod det tro.